0: 方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们还是来关注一下隔夜欧美市场的一个这个美股啊，一个三大股指的收盘表现啊。这个全线上涨，当然这个幅度从百分之零点零九到百分之零点四三，是一个比较中性的一个上涨的幅度。背后有哪些值得关注的消息？我们来连线一财驻纽交所记者葛伟。葛伟你好，早
1: 上，主持人。告别十月份，受到了利好财报的提振，在金秋十月，道指、标普五百指数和纳指分别收获了百分之四点三、百分之二点二和百分之三点六的单月涨幅。其中，五大科技巨头，包括了 Facebook、亚马逊、苹果、谷歌母公司 Alphabet 和微软，贡献了标普五百指数的绝大多数涨幅。周二呢，美联储开启了为期两天的公开市场委员会会议。不过，市场也普遍预期联储将会在此次会议上保持按兵不动，加息将可能发生在今年十二月。同时呢，媒体也继续来关注美国总统特朗普很有可能会在周四宣布提名现任美联储理事杰瑞米鲍威尔于明年二月接任耶伦。鲍威尔是相对来说一个折中且无害的选择，在华盛顿他几乎没有什么敌人，也就是说通过参议院听证会不是一个大问题。与此同时呢，作为一个相对来说较为中间派的货币政策制定者，他从2012年开始担任美联储理事，相信能够很好的来延续耶伦的货币政策。
0: 好的，谢谢格威尔。看来这个本周的这个社交媒体啊，还有很多的这个话题可以去讨论，尤其是新任的美联储主席到底是谁，我们和大家一起来期待和关注。那我们再来关注一下隔夜欧洲的三大主要股指的表现，同样是呃全线的上涨，但是涨幅其实也是相对比较中性偏弱的。那我们来连线一下我们一财驻伦敦的记者薛娇，看看他有哪些重要的消息带给我们。薛娇你好。
2: 好的，主持人，周二欧洲股市延续了前一个交易日的上涨趋势，早盘时高开高走，随后公布的欧元区经济数据表现良好，再次助推了股市的走高。欧洲斯托克600指数盘中一度上涨超过了 0.3% 刷新近半年来的高位，随后有小幅的回落。昨日公布的欧元区三季度的 GDP 同比初值为 2.5% 好于预期和前值，同时9月份的失业率为 8.9% 低于 9% 的预期，创2009年初以来的最低水平。同时公布的还有通胀数据，欧元区十月份的 CPI 同比初值为百分之一点四，不及百分之一点五的预期和前值，而核心 CPI 同比初值为百分之零点九，同样不及预期。通胀数据的意外下滑，使得欧元对美元出现了小幅的下跌，约百分之零点二。个股方面，英国石油公司 BP 昨日盘中股价大涨了百分之四，达到了二零一四年七月份以来的最高水平。财报显示，该公司三季度的利润超预期的增长，同时宣布了一。股票回购计划。与此同时，法国巴黎银行则因为财报不及预期而股价下跌了约百分之三点六，领跌欧洲银行股。虽然该银行第三季度的净收入达到了二十亿欧元，小幅超过预期，但是分析师认为其交易业务表现并不理想，因此不看好该银行股价的走势。主持人
0: ，好的，谢谢薛枭。十一月三号，特朗普将会宣布下一任的美联储主席的人选啊，可能这段时间大家一直都听到对于这个。几个这个候选人，大家谁的胜出概率比较大啊？这个胜出之后又会怎样怎样的？有很多的报道，所以今天的全球关注呢，我们会帮您来一起梳理一下，马上进入到今天的节目。我们请到的是我们非常熟悉的老朋友方正证券研究所的董事啊、呃，这个简嘉，欢迎简嘉哈、嗯。我们说其实呃，关于下一任的这个美联储主席的人选，就甚嚣尘上，谈论了很久了从六个候选人到三个候选人，四个候选人，有人说耶伦可能出局，有人说耶伦可能留下哈。呃，最新的这样一个最新的排名，最新的消息是什么？来跟我们说
3: 一下对对。对，其实我们上周节目我们重点给大家梳理了整个美联储的整个官员，嗯、官员包括我们的一个预判啊、呃，当时我们就。说，其实到截止到上周啊，总的这个候选人。就剩下五位了啊，那么五位、啊，哦、还有五位、啊。对，当时是五位啊、嗯。啊、那包括像这个现任的这个美联储主席耶伦。耶伦其实一直
0: 都在榜上
3: 哈。啊,啊，对，因为原来大家觉得不太可能，但是呢，其实特朗普在前一周刚刚又和耶伦会面，而且特朗普对于耶伦的这个整的一个的对，非常正面啊。因为包括其实耶伦的政策其实和他的理念其实是是,是一致的啊，是一致并不
0: 相左吧？对，就是
3: 比较鸽派嘛，相对来说要保持一个相对比较宽松的这个货币政策啊。所以耶是耶。轮第二个呢，就是整个的呃，包括我们看到就是现任的美联储的理事鲍威尔，鲍威尔
0: 现在呼声很高，对非
3: 常高啊。我们后面会说到啊，还有包括像这个呃，这个呃，这个斯坦福的经济学教授泰勒啊，以及前任的美联储主席沃什啊，也还有包括像美像这个特朗普的这个首席的经济顾问科恩啊，这个以前的高。高和科
0: 恩最近似乎是大家感觉他们俩基本上已经出
3: 局了。嗯、对，其实到。嗯 呃， 其实上周我们就说 过， 其实科恩的(笑)概率 啊， 他原来其实呼声最 高， 特别是就在八月份的时候呼声最高 啊， 但现在基本上已经出局了 啊， 因为特朗普希望他还是留在他的身边 啊， 留在白 宫， 那么可以来推进他的整个的一个税 改， 因为他的税改也是他也是一个主要的一个推动者。虽然
0: 做不了美联主 席， 但是依然也会被委以重任
3: 对 对， 但是从上周我们做节 目， 上周三啊到现 在， 其实还是有很多变化啊。其实到上周 四， 到上周 四， 其实我们说耶伦。和沃什基本上也已经出局了啊，所以仅剩下的两个候选人，一个就是鲍威尔，一个就是泰勒啊。其实这个和上周二啊，其实特朗普他在内部，就是他在共和党的内部有一个领导人的一个午餐会，当时呢，他啊建议当场啊就举手表决。大家支持哪位的这个候选人？啊，当时他的提名的就是两个人啊，一个就是这个鲍威尔、啊，一个就是泰勒啊。那么泰勒呢？我们说相对来说啊，因为他也是泰勒法则的这样的一个创造者啊，他其实相对来说，我们说他的货币政策应该是偏鹰派的啊，是偏鹰派的啊。但特朗
0: 普是希望偏鸽派一点，因为对他的整个可能这个经济的发展会比较的好
3: 处。对对，因为他是支持整个美国的制造业的发展啊，包括美国的一个出口啊。啊， 相对来 说， 其实他骨子里应该是希望一个比较疲弱的一个美元 啊， 但是呢。呃，因为保守派啊、呃，这个共和党的保守派可能会支希望一个相对偏鹰
0: 派的这样的一个。泰勒应该是学院派出身，对吧？对你说从学院派来说，他一定会按照他的这种经济学的理论，认为这个国家应该怎么样。但是你从一个一个政治家来说，他会觉得我的政货币政策是支持我的这个政策的，我整个治国的这个需求的
3: 啊、嗯。嗯，对。但是我们知道美联储这个。因为美联储主席，他是一个非常重要的角色啊，全球央行行长啊。那么你会碰到很多的不确定性啊，未来会发生很多的不确定性。那么如何去应对这些没有发生过的这个未来的这样的一个情况？那就需要你有很强的经济学的一个背景和基础。这就是为什么我们看到以前呢，像伯南克啊，像耶伦，其实都有非常深厚的经济学的功底啊。包括当年伯南克为什么临危受命，就是因为他曾经。啊，有过非常多的关于整个的一个啊金融危机啊和如何去这个呃拯救大萧条的这样的一个、嗯。那这
0: 个鲍威尔是个什么样的背景？啊、为什么他现在的这个概率感觉、啊、但是很奇怪
3: 、啊，就是像泰勒啊，他其实这个学术背景非常强啊，嗯、但是泰勒呢，其实没有什么。学术的背景啊，他是一个律师出身、
0: 啊。你说泰勒还是鲍威尔？
3: 泰啊，鲍鲍威尔啊，鲍威尔啊、嗯嗯，所以他其实是个律师出身啊、嗯，之前还做过这个投行的这个合伙人啊、嗯。那么他，但是呢，我们说鲍威尔为什么他的？支持度最高啊，因为首先他目前还是美联储的理事啊，一九九啊二零一二年就开始担任到现在了啊。那么另外呢，他是整个目前美联储里边唯一的一位共和党人啊，所以就是特朗普是一个阵营的啊。那么另外他的整个货币政策呢，是一个偏鸽派的这样的一个政策啊，其实他是一个传统的，在美联储里面是一个传统的鸽派，所以说呢。他如果上任的话，那么其实他可以很好的去延续一轮的整个货币政策啊。所以说，为什么大家综合考虑下来，虽然说他的经济学背景相对弱一点，但是呢，他还是。啊、呃，应该来说是目前最合适的啊，这样的一个美联储的一个主席啊。当时我们说很快啊，因为十一月三号特朗普就要起飞了啊，来来亚洲来进行这个国事访问，包括首次来访。所以
0: 他来亚洲就起飞之前，他得把这个家务事要给定了、啊。
3: 对，所以必须得定了。也就是说，这个北京时间可能是周五啊，或者是周四啊，就美国时间肯定是周四啊，他就会把这个。最终的一个人选给定下来、啊，所以说其实是非常快了、啊，而且所以现在其实整个金融市场啊，都在等待这样的一个啊这个人选的最终落定啊，看看到底是鲍威尔还是泰勒啊来决定未来呃来大家来预判未来整个美联储的一个货币政策的一个情况。我
0: 觉得你刚才提到的一个就是他们在这个内部会议上的一个举手投票，就这俩人，我觉得挺有趣的。就是我觉得可能对特朗普来说，其实他也有一点犹豫，因为就像你刚才说到的，鲍威尔比较听话。但专业度不强，对吧、嗯？但是呢，呃，这个泰勒呢，可能专业度太强，但万一未来会失控呢，嗯、对吧、嗯对？那所以他就觉得说，哎，这两个人他自己也想不好，你们来投票吧。啊、嗯，但是现在可能整体的这个呼声是相对，我看现在排名其实鲍威尔是最相对是排最高的啊。可能
3: 九十多,、啊、多啊，九十多的概率啊。反、啊、正、啊啊啊
0: 啊、不管怎么样，这周反正就会公布了啊。啊。这个也也至少怎么样，这一件事儿也尘埃落定了、嗯。这特朗普也可以专注的来做下一件税改了。对，给我们说说税改的进展吧。对
3: ,对税改，其实我们上周也提到。也是最 近， 其实一个是呃这个美联储主席的任 命， 一个是美国的税 改， 其实都是最近金融市场最关注的两个事件啊。那么税 改， 其实我们看到这一周又有最新的进展啊。上周我们就说 过， 呃周四上周四 啊， 这个美国的。众议院啊，要对整个税改法案进行一个投票。嗯、那么之前呢，参议院百呃五十一票对四十九票是通过了二零一八年的整个的一个呃财税的一个法案。那么交给众议院来进行投票、嗯。那么最终我们看到众议院也是没有超出预期啊，嗯、这个还是一两百一十六票到两百一十二票啊、嗯，微弱的一个优势，但是通过了这样的一个二零一八年的一个财税的一个法案、嗯。那么随后呢，我们说这个法案其实更重要的一点呢，啊、呃，一方面是十未来十年会提供一点五万亿的美元的这个赤字来用于税改 啊， 这是一个确定的东西。另 外， 其实很重要的一点就是它它使得未来只需要参议院啊有五十一票的简单的票数就可以对税改进行一个立法。嗯，就不需要再通过复杂的这样的一个投票的一个方式、嗯。这个
0: 其实我觉得简姐要跟大家说一说啊，因为这个其实挺重要的，因为可能我们观众朋友对于这个美国的各种投票体制不是特别的熟悉哈、啊嗯。就是呃，据我了解是，首先你要在这个参议院当中你要过，对过了以后到众议院当中过。大家说为什么这次说众议院过了就这么重要呢？哈，因为你一旦是参众两院都已经过了，今后就像你说的，在今后是在哪一个院当中是五十一对、哦？对，参议院。参议院当中院院，但是共和党在参议院中是多数席位。
3: 对，这,、就是、这是非常关键的，这是非常重要的、啊嗯嗯嗯、所以说，为什么之前我们看到就是五十一对四十九啊、嗯嗯，其实就已经胜出了啊。嗯嗯、所以说，未来。呃，如果这个法案没有太多的这个疑问的话，除非他们
0: 内部自己开始起哄了，呃、对，当然的话，现在因为这个法
3: 案其实我们说是共和党自己来制定的， o k、啊、就是参议院自己来制定的这样一个法案、嗯，所以说它内部来进行通过是一个极大概率的事情。这就是为什么我们说，美国的整个税改其实是有突破性的一个进展的、嗯、啊，突破性进展、嗯嗯。那么预预计呢？啊，本来其实是这周三就是参议院就应该。出台一个最新的一个呃这个税改的一个法案啊，但是我们看到可能要推迟一周啊，可能我们到下周的某一个时间点，我们会看到他来提出这样的一个相关的。法案。就下周就会
0: 正式推出这个法案。对对对,对。那那提出以后到施行大概是一个什么样的时间点
3: ？嗯，对未来其实留给他们时间并不多啊，因为他下周啊可能推出，推出以后呢，在十一月二十三号之前要进行一个通过啊，那当然我们说，由于他内部的多数派啊，除非内部有一些矛盾啊，否则大概。概率这样的一个法案可以很顺利的通过啊。那么在十二月份呢，呃，因为十月二十三号我们知道是感恩节啊，对，那么后面马上进入这个美国的很多的假期啊，各方面大家大家都开始休假了啊，所以说基本上十二月份大家会讨论，就是一些细节的地方啊，大家再做出一些妥协一些讨论。那么到明年的一月份正式交给美国总统进行最终的签署，那么整个的一个税改就是这个。决最终的一个落定啊，所以说这个时间会非常的快啊。那么这个也导致我们看到，由于我们看到像参啊、呃、众议院通过了这样的法案，所以我们看到美元啊出现了一波明显的上涨，现在就九十四的一个上方。那么相应来说，我们说欧元也是出现了一个这个比较明显的下跌啊，当天就下跌了超过百分之一啊。但是我们说欧元的下跌不仅仅是因为整个的一个税改的一个超预期的一个通过啊，另外其实我们说你和欧洲。他自己的这样的一些声明啊，包括欧洲央行的一些声明。利率决议，最新的利率决议，这是
0: 欧洲央行的最新的利率决，议，在你看来是偏鸽还是偏鹰派
3: ？对，其实我们说原来啊，其实大家呃，因为之前其实欧洲央行呢和市场已经有一些沟通啊，就是说我们肯定后面我们会缩减我们的这个 Q E 的规模啊，因为到今年年底之前，这一轮的这个 Q E 的这个计划就是结束了啊，到今年,年底结束啊，那么我们未来肯定会啊缩减。规模啊，当然不是说，如果说它停止的话，那么整个就会非常超预这个动作不太
0: 像欧洲央行的这个这个这个叫性格哈。对，当然包括
3: 我们看到昨天整个的一个欧洲的一个通胀水平又是不及预期啊，所以说其实它的它的 Q E 还会维持一段时间啊、呃。那么上周四其实啊、呃，在那个美国这边通过法案的同时，欧洲的这个议会也召开了最新的这个利率的一个决议的一个会议啊。嗯、我们看到啊、呃，比较符合预期的就是它。啊、呃，宣布这个现在的六百亿的亿对购债缩减到三百亿，那么从明年一月份开始执行，到明年九月份啊、嗯，是这样的一个观察观察,业观察期，观察期啊，对、嗯，所以这个看上去呢，这个动作应该来说是一个比较鹰派的一个动作，毕竟我是这个货币政策的一个边际上的一个收紧啊、嗯，但是呢。在这个会议声明当中啊，他就发出了很多的这个超预期的一些信号啊，比如说，呃，首先他觉得这个呃，就欧洲央行啊，他内部是觉得，如果未来经济或者通胀啊出现恶化的话，也就是说经济不及预期或者通胀啊比现在的这个比百分之二的目标、啊、持续达达不到百分之二的一个目标，那么不排除未来会。重新扩大 QE 的规模啊，或者说是延长 QE 的时间啊，所以说这是一点。另外呢，我们说这个欧欧洲央行行长德拉吉啊，他也会经常会有一些超预期的一些表态啊，包括他在会后也啊明确表示，其实欧洲央行内部现在分歧还是非常大啊，因为大家其实并不是特别想给 QE 设定一个。具体的这样的一个结束的一个时间点，更多的是去观察整个后续的一个经济的走势啊。就也就是说，明年九月份就算到期了啊，也并不意味着 QE 要结束啊。所以说这些种种的信号都释放出来非常鸽派的这样的一个信号啊。那么这也导致我们看到最近欧元对美元出现了比较明显的一个跳水的一个走势、啊。嗯
0: ，所以我觉得其实今天我们的这个对话是很有趣的。首先，其实你会发现哈，美国其实现在已经大踏步的在回到自己的这个轨道上了，包括。包括他已经非常坚定地去收缩他的这个资产负债表，加息也在议程当中哈。然后呢，新任美联储主席上任，而且税改推出、嗯，就美国已经非常坚定在走他自己的道了、嗯。但其实欧洲还是有点犹疑的，就是我到底是进还是退，我收还是缩哈、嗯？这通胀起得来起不来，就各个这个问题。所以你会觉得接下来的明年的时候，我觉得对于欧美市场、欧美的资本市场是非常。有趣的，就非常的值得去关注哈。因、嗯、为、嗯、今年一直都说欧洲比较热、嗯，是吧？然后呢，这美国好像泡沫太多啊。但是明年到底怎么样？我觉得非常的值得去持续的关注哈。那我们再来看看今天我们的移动美股榜，我们所关注到的这个板块和个股。嗯嗯嗯今天移动美股榜在这个行业方 面， 消费品、联合企业、基础材料、服务业和科技都是榜上有名。我们再来看看个股方 面， 涨幅靠前的生物科技 STM L 二十九点三 八， 百分之二十九点三八的涨幅。后面 呢， 像商业服务、建材以及特殊零售和互联网。我们再来看看今天我们所。关注到的这只个股啊 ，Trax Company 是一个建材的公司啊，股价不低，一百零九点四五，今天的涨幅也非常的引人注目，百分之二十五点六五哈，简嘉来跟我们说说这家公司。对
3: ，虽然说我们看到涨幅里边有科技生物科技公司，有这个啊、呃、有科技类的公司，但是我们今天还是要去重点来看这个传统的公司。啊、嗯。那么其实这个和我们刚才说的，其实美国的经济啊比较好，有个非常强的一个佐证啊。非常强的一个组织。那么这家公司 呢， 成立于一九九六年啊。那么它其 实， 呃， 总部是位于这个弗吉尼亚州啊。主要生产什么 呢？ 就生产木质和这个复合材料的这样的一些围板啊。就是我们知道美国有很多这个别墅 啊， 别墅就需要它有很多的这个啊夹层 啊， 就需要很多的围板。那么它主要是做这些户外的一些围板 啊， 包括户内的一些围板。
0: 围板就是围着它的这些木板。
3: <笑>对，就是大家可以理解，比如说你的楼梯啊，这个旋转的楼梯旁边不是有一些围栏啊，它主要是做这一块的啊，住宅的和商业的。那么另外呢，它也会生产一些像这个地板啊，包括户外的家居啊等等的一些产品。Okay. 那么昨天我们看到它为什么股价涨了？那么大啊，百分之二十五啊，一个传统公司，而且最近其实股价表现的一直都非常不错啊。那么主要就是因为它的整个的一个产品的需求持续的超预期啊，持续那这为什么？它的产品需求最近会持续超。对，导致三季度它整个一个营收非常的好。我们看到昨天公布了三季报。收入一点四亿美元，同比增长百分之三十二啊，非三十二的一个增长啊，作为一个传统的企业，而且我们看到它的一个净利润、它一个毛利率都在持续的一个上涨啊，所以说导致它的整个的一个营收。啊，包括它的一个利润都是超出华尔街分析师的预期的啊。那为什么会有这么好的一个销售啊？对，其实和我们最近观察到美国的整个房地产市场的一个持续的一个复苏有非常直接的一个关系啊。对，而且我们最近看到一些比较这个有一些有一些统计啊，而且这个统计其实给我们的信号是非常的这个，可能是非常有点超预期的啊，就是。他们分分析了过去三十年的这样的一个啊情况，也就是说，目前整个美国啊，他的一个啊、呃，从一个呃，这个房子挂到市场上到它售出，只需要花三周的时间啊，这个是三十年来的一个最佳的这样的一个表现啊。那么，另外我们看到，其实从
0: 房子挂到市场上到售出只要多少天
3: ？呃，三周。三周的时
0: 间，对，
3: 所以时间非常的对。另外，其实我们说有百分之四十二的客户啊，你卖家挂多少价格，我就接受多少价格
0: 、啊，也不议价
3: ，也不议价啊，这个也是历史上最高的一个水平啊。那么，另外我们看到女性的购房者，就单身女性的购房者的一个需求啊，也是一个快速的一个上涨啊。所以说，整体来说，我们说现在其实美国的房地产市场应该说是一个供销两旺的这样的一个局面。那么，这也间接。推动了啊，这个相关的这个建材类的公司的一个持续的这个业绩的一个表现啊，嗯、所以说从这一点我们也可以看出，为什么最近我们看到美国的经济。相对欧洲的经济来说，又开始起来了啊！而特别是从七月份开始，嗯嗯我们看到整个的一个差距越来越小，嗯嗯嗯这也是为什么我们看到最近美元相对于欧元已经开始逐步的一个走强的一个非常重要的一个佐证。嗯,嗯，嗯
0: 嗯、呃，其实这个刚才这个简家在呃说我们这个整个美国的这个房地产复苏的时候，我脑子就想到前段时间这个媒体上的一些点评哈，大家说这个呃美国的这个房地产行业经过了我们说零八年的这个整个的这次贷危机之后，最近开始慢慢的有起色了哈。啊，虽然不知道这到底是不是跟美国有了一个呃房地产背景出身的这个总统有关哈、啊，但是这样的一个迹象一定是特朗普喜闻乐见的
4: 。万事达昨天公布了第三季度的业绩报告，显示公司第三季度净收入是三十四亿美元，预估是三十二点八亿美元，营业收入利润率是百分之五十七点一，每股净收益达到一点三四美元，这也高于预估的一点二三美元。有消息 说， 由于高通在提供给苹果的调制解调器芯片的测试软件当中有所保 留， 所以苹果呢正在考虑明年发售的新的 iPhone 和 iPad 上面会弃用高通的基带芯 片， 转而会使用像英特尔或者联发科的芯片。那受这样一个消息影 响， 高通的股价昨天一下就大跌百分之六点六 八， 到五十一点零一美元。呃，一直以来，苹果的 iPhone 和 iPad 都是使用高通提供的基带的芯片。但是，由于高通的授权费一直比较高，苹果每年呢要向高通支付一个高额的专利费用。今年一月份，苹果就起诉了高通，指控高通征收的专利费是不合理，并且要索赔十亿美元。汇丰分析师兰伯格在报告中写道：“鉴于一些新的 iPhone 的价格已经超过了一千美元，苹果已经不仅是一家科技公司，应该是一家奢侈级的非必需消费品的公司了。而它的估值和同类公司比起来呢，其实还算便宜。苹果相对于其他 ，2018 年每股营收市盈率只有 12.5 倍，而奢侈品的零售。”股的平均水平应该有二十二点五倍，所以汇丰分析师给苹果的评级是买入，目标价格达到一百九十三美元，好贵啊。亚马逊日前公布的业绩报告显示，亚马逊三季度总收入是四百三十七亿美元，高于市场预期的四百二十一亿美元，同比增长百分之三十四，净利润达到二点五六亿美元，同比略有提高。公司收益增长呢，主要是得益于云端服务和今年七月创纪录的促销的活动。而值得注意的是，伴随着几个交易日亚马逊股价的走强，其创办人贝索斯的个人财富也渐渐超越了比尔盖茨，已经成为世界首富。与此同时，据美国市场研究公司最新估计，亚马逊在美国的电子商务销售预计将会在2017年增长 32% 至 196.8 亿美元，这占到美国电子商务总销售额的 43.5%。哇，好厉害的一个数字！全球最大的广告公司 WPP 正在努力应对客户支出放缓的问题。那周二，该公司下调了全年净营收和利润率的预期。两个月前，该公司就已经下调过了盈利的预测，那让广告行业整个都受到了冲击。WPP 表 示， 预计明年的净营收增长将会持 平， 而此前预测区间是零到百分之一。整体净营业的零利润率将会持 平， 此前预测利润率是零点三个百分点。啊，野村旗下周二宣布，虽然特斯拉第三季度业绩可能会不及分析师的预期，但是呢，该机构也认为啊，投资者应该把眼光放得更加长远一点，应该相信特斯拉最终能够解决好 Model 3它的产能的问题。为此呢，该机构也重申了对特斯拉股票的买入的评级。啊、呃，再来关注一下中概股财报的发布时间，京东将于十一月十三号发布第三季度财报，金山软件和深。中通快递将于十一月二十一号会发布自己的三季报。好 了， 公司方面消息就说到这 儿， 接着我们进入美股放大镜来看一下。
0: 好，谢谢阳光。接着我们进入到今天的美股放大镜。今天我们关注到的这只热股哈、啊，其实也是大家非常熟悉的一个家居领域当中的牛股——加德宝啊、嗯呃，上涨的幅度呢比较微弱哈、啊，百分之零点二八，股价是一百六十五点七八。但是最近其实它还是蛮值得关注的。
3: 对对，这家公司啊，一九七八年成立啊，总部于美国的亚特兰大市啊。那么它其实是全呃美国最大。全球第二大的整个的一个家居的一个建材零售商啊、嗯，全球第一大是什？呃，第一大这个我们说这个就是宜家嘛。啊,啊,啊对。但我们说其实相对来说啊，它的整个的一个，因为呃呃，它其实大家关注度为什么非常高啊？因为首先它的店面数很多啊，这个两千两百七十八家的门店、嗯、啊，主要是位于美国啊，当然也有这个墨西哥和加拿大也有差不多三百家的一个门店啊、嗯。另外我们大家为什么特别？啊，特别是大家如果熟悉美股的话啊，或者熟悉美股历史的话，一定知道这个加加德堡的这个名字啊。最近我们看到它的市值差不多是两千亿美元的一个市值啊。那么它在一九八四年当时上市的时候，差多,多少市值呢？两亿美元不到。也就是说，它在过去的三十三年间。上涨了超过一千倍啊，绝对是一个长期的一个大牛股，而且持续不断的，我们说还在刷新这样的一个新高啊。那短期来看，虽然说今年我们说这个科技股又是非常的火啊，大家又包括这个贝索斯啊，我们看到这个亚马逊的股价也是这个创了新高啊，包括贝索斯也又成为这个世界的首富啊。但是我们说这个其实加德宝的股价也涨走走势不错啊，今年还涨了百分之二十五啊。那短期呢，我们说也和这个刚才说。到的整个美国房地产市场的一个持续的一个回暖有关啊，那么但是从更长期的角度来说，还是由于它的这个稳健的一个经营的能力啊，所以说，我们说无论是美国还是中国啊，其实家居虽然大家觉得是个很传统的板块啊，因为可能家呃就大大家日常都在用的一些东西啊，但是我们说家居行业一直是一个牛股辈出的这样的一个呃一个行业啊，包括我们在节目中。持续给大家推荐的像家电板块啊，其实我们说也算是家居里边的一个分支啊、嗯
0: 。我觉得一方面是不是跟现在整个其实大环境的这个消费升级有关哈、啊嗯？就大家不管是我觉得最近关于这种呃房屋装修类的这种行业啊，包括你说家居类的啊，我觉得这个好像都挺热的，在最近的这一两年。另外，其实你刚刚说到这个呃加多宝，其实一开始你跟我说这个中文名的时候，我觉得我不是特别熟悉、嗯，嗯、但你我看到那个上面 Home Depot r 就是它的英文名。对，其实确实是这样。其实比如说。我刚刚其实问你说全球第一大的是谁？你说是宜家对不对、嗯？其实可能对于我们国内的观众来说，会觉得啊宜家是是我们最熟悉的这样一个全球家居品牌、嗯。但是其实你在美国的时候，你会发现，宜家它的这个门店的这个布局其实不如 Home t h e p o t 就在离很多的人的这个生活更近一点，因为宜家会在比较偏一点的地方。嗯、所以其实生活在美国的时候，真的是有的时候觉得，其实 Home t h e p o t 就是给大家的这个频率好像。至少在我在那儿的时候，哎、其实比宜家
3: 要高。对，但这个、哦、因为它这个市场确实非常不同啊，嗯、因为我们看 Home Depot 它主要是啊，一、呃、这个像包括园艺的很多的这个这个工具啊、嗯嗯，包括自己的一个 DIY 的一些工具非常多啊。嗯嗯、但是我们说 Home Depot 其实呃，包括家家得宝，我们说它其实进入过中国市场的啊，它并不是没有进入过，它零六年的时候当时就进入过中国市场，但是一二年的时候它就退出了。因为水土水土不服，确实是这样的一个情况。就是说，它在美国的一个成功的模式，并不一定能在国内进行一个复制，因为我们的整个房屋的结构啊，包括我们知道美国消费者的需求喜好其
0: 实都不一样，其实
3: 非常的不一样啊。所以说，这就是导致为什么大家可能在国内，特别是对功能消费者来说，并不是很熟悉啊。大家可能更熟悉的是一些国内的一些品牌啊，但是对于美国消费者来说 ，Home Depot 是一个。家庭必备的这样的一个去处、啊
0: 。嗯，我觉得你刚才说到的时候，我关注到一个很有趣的现象，嗯、就是说，呃，你说到了一些 Home Depot， 它在嗯，主要是在美国本土的市场，对吧？然后呢，在其他地方可能加拿大有一些，墨西哥有一些，但两千多家门店基本上大部分都在美国本土市场。美市但是我们说，其实 i k e 我觉得比较比较比较了不起的是，它本来就是个。在瑞士的这样的一家公司、嗯，但是它真的是对于整个亚洲，包括整个中国哈、啊，整个全球的这个布局和影响，我觉得这是它特别了不起的一个地
3: 方。对对。那
0: 回到我们今天的这个话题哈。对、啊，但是我们
3: 说宜,、嗯、宜家其实也面临一些一些挑战、哎、啊，就是、嗯、特别是我们今天要重点提到的就是什么呢？嗯、就是定制家居这样的一个行业。嗯、我们说我们特别关注到这个行业，因为这个行业目前是处在在家居板块里边啊，应该是处在一个加速的一个发展期啊。包括我们也最近也和很多的定制家居的这样的一些。企业啊，进行了一个深入的一些沟通啊、嗯，我们看到了整个的一个行业的一个大的一个怎么来定
0: 制家居？就是我定制家居，就是我、嗯
3: ，比如说我家庭啊，我是按照我的整个的一个，因为每个家庭的房型是不一样的啊。原来大家可能买的是成套家居啊，嗯嗯、这个商家提供什么我就买什么啊，可能和我的家庭内部并不是特别的一个匹配啊。但是现在大家更加强调的是这个定制化的一体化的整个的一个家庭的一个装修，就是我是根据你的房型来。给你定制一套的这样的一个家具啊，那么这个其实，其实这个需求现在是越来越多啊。那么这个对于行业来说啊，其实每家原来的传统的这个家具公司都在增强这样的一个跑道啊，这是一个非常重要的一个跑道。那么其实现在大家目前更多的是什么？扩张我的规模，提升我的市占率，这就是为了未来在整个行业一旦定型之后，我能。处在第一梯队啊，我能处在一个强者恒强的这样的一个地位啊。那么另外我们刚才说到，就是整个的啊，现在整个家具啊，走向一个大家具的一个时代啊，就是八五后、九零后，他越来越多的喜欢的是一站式的这样的一个服务啊，就是我以前可能我家呃沙发在这家买啊，这个橱柜在那家买，但是未来我是希望我在一家店。我就可以解决我绝大多数的这个家具的一个购买，包括我的定制化的一个需求。这就是为什么我们看到像索菲啊，原来它可能是做的定制化的衣橱啊，逐步的扩展到这个啊厨电啊，包括啊这个像窗帘啊，神等等等啊，很多地方它都会涉足啊。包括欧派，它也是强调的是一个整体化的一个大家居的一个思路啊。那么另外我们说这个。信息化也是个非常重要的这个因素啊，因为定制家居就需要你有非常强的一个柔性的一个设计，因为大家都知道，规模化生产肯定是成本低的啊，对，但是啊，定制化相对来说它编辑的成本应该来得更高啊，那么如何去降低它成本，就需要你的这个柔性化的一个定制，嗯，包括结合上信息化的这样的一个发展啊，所以说这些家居家呃家居企业它在信息化方面都有非常大的投入，而且大企业。它投入就越来越多啊，像欧派，我们看到每年光在信息化的投入就有一个亿之多啊，这个小公司肯定是做不到的啊，反倒能推动它的整个业务的一个啊发展。另外就是我们说的渠道的下沉，其实对于大公司来说，渠道现在原来是可能大家都在一二线城市竞争啊，那逐步逐步的，谁先占领三四线城市，谁就会受益。特别是像今年，我们知道整个房地产。结构性的一个牛市啊，三四线整个消消费特别的旺盛啊，那么对于这些渠道下沉的公司就特别有利啊，所以大家建议大家一定要关注家居行业的这些龙头公司啊，未来有可能还会有持续的牛股走出来
0: 。嗯,嗯，嗯嗯、好的，非常的感谢简家。其实通过我们这样一个全球排名第二的一个呃美国的家居公司，其实也帮我们盘点了整个接下来国内的一个家居行业的一个发展的趋势和各个这个跑道的一个情况哈、啊。